0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。马云说，下一个世界首富一定在大健康领域。今天有这样一趟旅程，既能深入体验世界一流的医疗健康技术，又能实地考察最具投资价值的领域。非上夜谈财经，行走的 MBA 孙立坚带队，澳大利亚价值投资之旅，带你发现未来十年的财富。咨询电话：幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。
2: 各位檀香，大家周五好，我们又在谈谈的时间里跟大家见面了。不知道大家最近快过年了，有没有想吃吃喝喝的，喝点酒啥的？最近呢，我们在看这个酒的公司的时候，包括在看新闻的时候，有一家公司叫酒鬼酒，最近爆出了一些关于甜蜜素的这个事件。这个事件呢，其实在我们群里也有檀香在讨论。易老师，您有看到这个消息吗？
0: 看到了，我不看到也不行，大往我眼里扑啊！这个事件有一点发酵，让我想起两件事情。第一是二零一二年的塑化剂，因为塑化剂的事情，当时白酒板块是大跌特跌的。刚好甜蜜素的事情爆发了之后，市场也大跌了一天，大家就觉得哟，这个白酒还能买吗？这个股票是不是又回到二零一二年了啊？白酒二零一三年、二零一四年，白酒又要跌两年了，大家比较担心这个事情。第二呢，现在元旦春节也快到了，大家都会在家里喝两杯小酒。嗯，当然你一喝呢，你就担心哇，这酒里边是啥玩意儿啊？会不会危害健康？啊、对呀、啊，然后专家又跟我们说说，长期过量食用甜蜜素会致癌呀、啊嗯、肝癌这些东西，大家一听就怕。但我觉得这个专家也挺不靠谱啊。什么叫做长期食用？几年叫长期、嗯？什么叫做过量食用、嗯？过量食用的概念是什么？像这是那个原来的酒鬼酒的经销商叫石磊，就开了一家公司叫来金宇轩，原来是给酒鬼酒做经销的，然后他分销给下面的人去卖的，卖酒鬼酒的，他就查出来是每公斤里边是零点
2: 三四毫克每千克
0: ，哎，也就是说每两斤里边有。0.34 毫克，这是什么概念呢？也就是说，你500毫升的水里边，大概一滴水都不到，这个甜蜜素是这个概念。那这个概念叫做多还是少呢？其实大家也搞不清楚，总的来说吧，我们现在分成几样事情。第一件事情啊，先说说看，这甜蜜素是怎么回事？先把这个故事给掰扯掰扯清楚。其实它是一个利益冲突，大家都为了钱呢。然后呢，第二件事情呢，就是酒鬼酒跟这个原来的这个经销商啊，到底谁有道理？然后我们再来说一说现在的白酒里边，我们按照逻辑推论，我们不能做食品检验，对不对？那我们按照逻辑推论的话，现在的白酒里边会不会加甜蜜素？会不会还有塑化剂？会不会还有甜蜜素啊？让大家可以安心的喝酒，要么你索性就别喝酒了。嗯，那这个故事说起来挺有意思啊。它翻的是哪年的黄历呢？大概是在二零一四年。2013年时候的黄历啊，这个来金宇轩这个石磊啊，他说我现在有一批酒鬼酒，我自己去检测过了，检测出来是有甜蜜素的。他其实说的并不是现在的酒鬼酒，他说的是原来的酒鬼酒。那是什么时候的酒鬼酒呢？我们估计啊，是在2012年时候出厂的酒鬼酒。那个时候刚好爆出塑化剂的事情，他既然有塑化剂的事情，他添点别的大概也可能。那么酒鬼酒现在就发表了一个声明，他说：“我近年来的酒里头，我们经过检测，合格率是百分之一百，没有添加甜蜜素。”这里边又有一个问题了，什么叫做近年来？我们给他算了一下，我们认为是从二零一五年开始是近年啊。那个时候啊，他就做了一个选择，他做的选择就是不行，我靠自己是活不下去了，我得抱一个大腿。那谁是他的金主爸爸呢？中粮集团。我们知道，中粮是中国最大的粮油啊，这个农产品的公司，对吧？当然外资不算啊，那么合资不算，就是从国内而言。中粮是最大。中粮是二零一六年正式成为酒鬼酒的大股东。那么我们就可以想象啊、哦，如果二零一六年他正式成为股东，那么他就要做尽调，他就要去查他的财务，他就要去查他的经销商，对不对？他就要翻老账嘛。中粮也要做尽调嘛。那么二零一五年尽调应该差不多完成了。也就是说， 2 0 1 5年全年，中粮都应该在调查酒鬼酒，所以在调查的时候，以中粮的牌子酒鬼酒再去掺塑化剂或者甜蜜素，有可能吗？所以我们判断酒鬼酒所说的近年来。应该是二零零五年之后，他就不敢干这样的事情了。假设说，我们也不能说他以前就干了啊，这我不知道。但是我们从逻辑上推论，可以证明他二零一五年开始就不干了，这是第一件事情。还有一个事儿，老师、嗯
2: ，就是我们看数据发现，在二零一五年的时候，酒鬼酒的数据就特别好，
0: 是不是也跟这个事儿的确定是有关系？肯定是啊，因为二零一五年。有些很敏感的资金已经欢欣鼓舞了，他知道金主爸爸要来了，白酒也已经跌了两三年了，再也跌不动了，也已经跌到谷底了，所以这个整个白酒板块当时包括酒鬼酒在内。那么我们刚才故事说到一半啊，就是说我们为什么判断是二零一五年之后，它酒鬼酒还是比较规范，否则你就得说酒鬼酒不规范，就是中粮不规范。如果中粮不规范的话，那可以说中国基本上没有企业是规范的了。那你就不要说中国食品安全的事情了，对不对？这是一件事情。第二件事情，我们来破案啊！哎，这挺有意思。我们说的第二件事情，那为什么这个湖南当地，然后跟石磊就原来的那个经销商之间态度相差如此之大呢？现在啊，我们来看这个最新的消息啊，就是十二月十八号他举报的。哎，大家很奇怪的是，我们看到酒鬼酒的跌停是二十三号，被举报之后，酒鬼酒是做出声明的，他的声明是公司严禁添,添加甜蜜素，而且也从未采购过甜蜜素，近年来。就是经过什么国家、地方各级食品安全部门的检测，合格率是百分之一百。这个是话是什么意思呢？就是我保证我的酒里边没有添加，因为甜蜜素是白酒必须要检测的一项添加剂，啊，所以它就是没有。那么湖南当地也是挺他的。十二月二十五号的时候。当时啊，是湖南的市场监督管理局，他发了一份报告。他说：“你们的这个在那儿吵吵闹闹，我已经都知道了。我们已经湖南当地检验过了，二十四号、二十五号我们抽检过了。对于长株潭、长沙、株洲、湘潭这三个地方在卖的这些，随机我们检测了一批。”这时候动作快啊！随机检测了一大批，检测出来发现没有任何添加甜蜜素的事情，都是合格的。那么我们知道他的金主爸爸是谁呢？啊，他的金主爸爸是中良，对吧？中良啊，没有说你有没有，中粮说你以前的事情不要找我，二零一六年之前跟我还没关系呢。我能保证的是，二零一六年之后没有。中粮虽然每次说这个话，但是如果我是中粮，我肯定这么想。现在你说我入主之后生产的有没有甜蜜酒？我能保证，肯定没有。嗯、而且啊，二十六号下午的时候啊，湘酒召开了一个振兴大会，湖南那个地方，就是我湖南的酒白酒，我也要振兴啊，对不对啊？这时候湖南的领导都参加了，然后中粮酒业的董事长、总经理。兼酒鬼酒的董事长王浩表示，中粮入主三年来一年一个台阶，也就是说，他参加这个会议本身就表明了态度，因为他既是酒鬼酒的董事长，也是中粮的董事长、嗯嗯，所以他已经表明了自己的态度了。那这个时候，原来的经销商就举报的这人就很急啊，啊，你不能这么赖皮啊，你赶紧来抽查呀，你来抽查我封存的这批啊。我这儿的酒有问题，而不是现在的酒有问题啊！你赶紧来抽查我这儿的问题啊！那人家不来抽查你啊！而且说，万一是你自己家的，那算谁的，对不对？所以那边就是不抽查，所以现在双方僵在那儿。但是我觉得形势好像发展对于酒鬼酒是有利的，对于石磊啊是不利的，因为我不可能再去抽查2012年的酒了嘛。我不可能再去抽查二零一三年的酒了嘛，所以我们可以知道的是，事情虽然是现在爆发的，但一定不是现在的事儿。我们可以保证是中粮入主前后的事情，甚至是中粮入主之前的事情。那当时啊，发生了什么事情呢？当时呢，大家来看啊，很奇葩的，说明酒鬼酒啊，二零一五年之前是特别混乱的一家公司。嗯。当时是不该投资这样的企业的，特别混乱，因为你看啊，双方是有经济纠纷的。当时酒鬼酒是公告啊，这事后是公告，他说啊，在二零一四年到二零一五年的时候，二零一四年四月的时候到二零一五年三月，刚好一年的时间，酒鬼酒呢送给石磊八万瓶五十四度的五百升的酒。作为市场支持，这就比较奇怪，因为我知道白酒行业也有赠送的嘛，很多白酒都有赠送，但是它赠送的量是比较大的，赠送了八万瓶，说明当时的酒鬼酒的高管，尤其是销售这一块的高管，跟石磊的关系是相当好的，中间说不定还有利益纠葛，因为当时是无偿赠送给来金宇轩的公司的，那。到了二零一六年，不对了，我们已经知道，二零一五年他已经开始进调了，二零一六年就入主了，二零一六年开始换高管，所以原来的利益链就被割断了，酒鬼酒就要处理，塑化剂的事情。就要处理这些利益链条，所以在二零一六年年初的时候，九鬼九就说，对二零一二年批次的老的九鬼九全部都召回退换，因为他新人新的股东要有新气象了，我跟以前要切断一刀两断。那这个时候啊，他就肯定跟各个经销商去联系了，要么召回，要么处理，对不对？嗯、我这儿要重新洗牌了。当时来金宇轩啊，没有选择退货，就我召回退货嘛。那在接下来你就自理了嘛。那个时候石磊选择的是什么呢？提出我不要退货，你再送我，已经送我八万瓶了，对吧？你再送我八千瓶，五十四度的五百毫升的酒，这样子你来补偿我就行了。我不退货了。酒鬼酒就说不行啊。我以前的账我已经一笔乱账了，我怎么能再送你八千平了？嗯，肯定不行啊！双方就发生争执，所以打官司啊，一直打到现在。嗯，那双方各做了什么事情？酒鬼酒新股东忠良觉得跟我没关系了，我一概不认，我已经处理过了。湖南那边地方政府当然支持湖南企业发展，也觉得这是老事儿了，嗯，不要来找了，说不定湘西那边政府都换了几茬了，对不对？我怎么还能管这样的事情？这边呢，经销商觉得是个事儿，你不给我酒是吧？我就来报你的问题。所以呢，我们看啊，在这个时候，石磊手里肯定掌握了一批有问题的老的酒。
2: 你这批老酒的这个问题一直在跟酒鬼酒这边要一些资源，要一些利益
0: ，就相当于一个人啊。我就这么说，我捏了你的短处，你说你怎么处理吧，你出多少钱吧。那现在的酒鬼酒公司肯定不认，我跟你打官司、啊，我打到底啊。而且酒鬼酒肯定也是跟有关部门肯定是汇报过的，中粮也不会不知道这个事情，这么大的一个事情，当地政府我相信也知道一点，他不会不知道。那么这个事报了之后，一切都按照这个来。现在他还是说，你拿出证据来，我们就查最近几年批次的酒，就是二零一六年之后的酒。那么石磊就说，你查我的酒。所以这件事情到最后啊，我认为会跟说话剂一样，就比说话剂影响还要小。说话剂起码影响市场影响两三年，这个事情啊影响几天。我们看到二十三号酒鬼酒跌停，然后。又开始翻红了，这说明什么？这说明它的市场影响力是比较小的。嗯，我们对于这个市场基本上是能够做出判断的。其实要来说一说啊，就是我想问一下，你们如果知道了这个事情，你们还会喝白酒吗？嗯
1: ，我是觉得，就这件事情吧，他最后就还有一点悬念在。因为那个石磊，他说他之前这个酒他自己送检过，而且有一次送检，他是请了那个公证处对那个过程做了公证。他说就是后来又那个酒鬼的人去他的仓库门口想把他酒拉走，反正说了一堆啊，就感觉是一个受害者的形象。那现在的话，他这些证据不知道后面这个法院诉讼这块是怎么处理。最后，因为现在的话，那他那个酒没有捡吧？这现在就有一个问题啊，这个酒已经这么多年了，到你这儿，你现在说这是你当你九九九当初给我的，那说不清啊。对，这是这个问，但这个问题就在这儿，你就很难说得清这个酒你有没有调包过呀？所以，就看他当时他留的那些证据的这个力度够不够、啊。如果说他当时那些力度也不够的话，这个事儿基本上也就就这样了
0: 。就是。呃，如果石磊也算是做了，他其实现在这个全曝出来是最后一搏，嗯，否则的话他肯定私下去谈判嘛，他不用去曝光嘛，他曝光就说明酒鬼酒一定没有答应他的条件，他把最后的底牌亮出来他最后的底牌是什么呢？就是我手上有一批你的老的酒。有可能有问题，而且我当初是公证过的，他就相当于他做好的证据，我手上就是捏着东西，我来敲一笔，就看你处理不处理。现关键问题是，这个食品监管部门认不认？法院认不认？你到最后其实还是调解不成就打官司吧。嗯，那打官司的话最讲证据，证据的话你这个整个证据链、证据过程，法院是不是认？如果法院不认，一切都是空的。所以我觉得石磊的胜算不是太大，当然这个人能量还是很大，他找了几十家媒体，嗯，啊，一开始是十几家，后来现在发酵了那么大，对不对？嗯、他其实是一个有心，就是当初酒鬼酒高管层在变动，他意识到原来的利益没有的时候，他已经留后手了，嗯，当时肯定是这样子。那么我们说说看啊，甜蜜素是怎么回事啊？你看啊，如果是要喝酒，请大家喝高端酒，起码是中高端酒，一定不要去给我喝几块钱一瓶的，那里边你不知道是啥玩意儿。因为高端酒不会自砸品牌啊，你想啊，它必定抽检的项目，主要抽检项目是什么？甜蜜素、酒精度、甲醇、氰化物。糖精钠、三氯蔗糖，这个都是化学的甜味添加剂，再加上一些其他的东西。塑化剂据说当初是因为运送的过程当中造成的是吧
1: ？塑化剂事件当年的结论就是说，呃，因为塑化剂这个东西加到酒里面之后，它会显得很浑浊，就是酒厂是没有主观意愿去加这个东西的，它都是在它酿制过程中这个。酒缸那个盖子啊，有时候也会是有塑料的，包括它从这个酿酒车间到这个灌装车间，这个管道、啊、也有塑料。然后有的酒的这个包装本身这个塑料盖子也会有。所以说，当年这个事件基本已经有一个结论。我觉得叶老师刚才说的一点，就我特别认同，就是像这些高端酒，它不会自杂品牌的，它搞这个东西没有意义，因为本身这个东西已经很赚钱了。而酒这个东西嘛，是我们这个老祖宗传下来的东西嘛，你你以前不加那些东西嘛，那味道也是。很好的是吧？你现在加这东西干嘛呀？你没有必要，他得不偿失嘛。但是，就是这个低端酒真的是不能喝，这个我亲身体会啊。有一回是我们去朋友吃饭，临时有个朋友他想喝点酒，就去旁边的小店买了买了这啊牌子我就不说了，那个反正就是某比较低端的那个酒，那个酒倒出来啊，我一闻就觉得不对，就喝下去之后大家就。大家都喝了两口之后都反应过来，不对，这个不能喝了。就后来我们就有跟那个卖酒的朋友聊嘛，他说其实你别看就是那种卖十几块钱的酒，就这么便宜的酒依然有人造假。因为比如说卖十几块钱啊，它成本如果它造假成本两块钱，它卖五块钱，那它依然赚了百分之百，这利润的空间是很大的。你看，或者咱们去回顾一下这个白酒历史上出现过的这些个。大事啊，就包括出了人命的这些事件啊，都是这个假酒造成的，没有说是这个正规品牌的这些酒出现的问题，都是假的。所以这个就买酒的时候，这个来源一定要注意啊
0: 。就是你想想看啊，就是你喝了之后不是上头啊，你喝了之后身体出现状况的，甚至是这个中毒的啊，或者是眼睛出状况的。基本上都是用工业酒精兑的，那个才缺德呢啊！那还有红酒里边也有假的，用牛血兑的，我们都知道，对不对？有啊，就是整个它造假链条，这是这就是刚才那个菠萝说的一样，就是它的价格低，所以它销量高的话，它的利润还是暴利啊、呃，还是暴利。那么呃，现在我想跟大家说，就是几百块以下的酒还是不要喝了，但是呢，也没有必要草木皆兵。我想说的是什么？你比如说像呃以前啊食品安全事件，你还记得这个日本？都检测出来问题，就是日本的那个血印的牛奶检测出来问题，包括那个中国台湾的那个叫什么饼来着，太阳饼还是什么，它里边有塑化剂。当时检测出来是全球是这个样子的，那么这个甜蜜素啊，我如果是一个千亿市值的白酒公司，我去加一个甜蜜素，这么大缸里边我加一滴，我神经病啊！<笑>我不会做这样的事情的。但是有的里头一定会有的，我们吃的垃圾食品其实是很多的，有的食品啊，它是允许添加或者是允许添加一部分的，那比白酒要多多了。你比如说刚才说的。面包，尤其是果酱，大家喝的珍珠奶茶，所以我们尤其是吃蜜饯，又脏，盐分又多，糖分又多。如果说喝白酒你对身体不好的话，那你吃这种东西啊，绝对属于自杀的行为。当然了，我们这么说了，不知道了这个食品企业会不会来找我们，<笑>比有点担心。所以我想，我们有时候啊，第一就是不健康的不吃，第二呢，确实也要有抵抗力。对于酒鬼酒跟这个石磊之间的事情啊，我们刚才其实已经解剖给大家听了。我们推测是这么一回事。所以，如果从以前来看的话， 2 0 1 5年以前，从这件事情我们推测，酒鬼酒肯定是家很烂的公司，嗯、管理混乱，利益输送，产品质量不好。嗯。但是2015年以后到现在为止，我们可以说，它应该是改邪归正。那么，石磊现在再拿出以前的事情来说是，是说实话，是因为利益方面的原因。那大家听了之后，过年还喝白酒吗？我相信该喝的还是喝，很多人都会喝的啊。嗯、跟这件事情相比的话、啊、那个事情才奇怪呢，就红猫药酒啊。这个酒里边，这个中药协会你砸牌子，自己要砸牌子也不能这么砸。红包药酒，说实话，这个就是一只不死鸟。我们大家都义愤填膺，但是呢，它就是能够得奖，是这个中药协会啊。然后呢，红包药酒得了个社会责任奖，据说啊是论资排辈，然后是论一个奖多少钱的。我、啊、钱买的，嗯。呃，有有媒体这么报道啊，这是中药协会的回应啊。然后，中药协会现在表示不背锅，为什么这么说呢？我们大家都一看啊，是中药协会搬的墙，对吧？中药协会现在反响太大了，太恶劣了。中药协会就说了，没我们什么事儿。中药协会负责人说啊，说事发当天啊，是开了一个论坛和中国中药企业社会责任报告发布会，是。他们这个协会跟第三方机构合作的，而且呢，评奖是第三方机构负责的，中药协会没有收钱，也就是说收钱也不是咱收的，收钱也是第三方收。那你关键问题是第三方是你的第三方啊，对不对？这个事情就很奇怪，就中药协会说跟咱们没关系，人家打了你的品牌。如果说我们看看主办方、协办方有中药协会的话，你脱不了干系啊。你就是找一个合作方，也睁大一下眼睛。所以我是觉得，中药是中国的瑰宝，但是就给这帮人搞得乱七八糟、一塌糊涂。那么鸿茅药酒如果再怎么下去，中国的中药就被这样的企业给毁了，都不知道搞成啥了。当然，现在权威部门还是没有发话，我们也没什么好说的，我们只是表达一下自己的观点。你可以听，可以不听，但是我想说的是，像这样的企业，如果说中国的中药想要起来，对于这样的企业，还是要有点责任感，有点敬畏心，不要事情发生了再甩锅，这没有意义。因为中国的中药已经被他们弄得像江湖郎中一样了。他什么都能治，对不对？这个东西，你说中药到最后就变成野蛮的代名词了，那中药还有活动吗？不要这么害中药
2: 。其实今天我们聊了这个酒鬼酒的事件，也聊了这个红毛药酒的事也是希望大家能够在过年之前，反正要喝酒的时候要多想一想，手里拿的这瓶酒到底会不会有安全的问题。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。好嘞，各位弹香，下期再见。